0: Então, bom dia! Edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso, no dia 17 de março do ano da graça de 2021. Hoje, uh, o programa é feito uh, em direto ao ar livre, uh, regressar a uma prática que foi habitual na Cor do Dinheiro durante muito tempo. E antes de passarmos ao programa de hoje, quero só uh, lembrar que este canal, a Cor do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você... Nós fazemos sempre disclaimer destas coisas. E hum, o que é que queria dizer sobre isto ainda? É que você, quando for ao site fazer compras, se utilizar o cupom CAMILO uh, na saída, tem um desconto 10%. E, como sabe, também todas as semanas há aqui promoções especiais. É desta semana. Eu vou divulgar daqui a bocadinho aí em baixo. E agora, feito este, este deixada esta nota, vamos lá à edição de hoje... Eu espero que esteja tudo bem com o som, uh, não estou a ver queixas nenhumas. E para onde é que vamos começar, no período de ordem do dia? Pelo pelo, um, pela linguagem inclusiva. Recorda-se que eu falei aqui, ver na segunda-feira, uh, de uma proposta no âmbito do Conselho Económico e Social, que visava criar uma nova forma do Conselho so -so Económico e Social uh, se dirigir ou se pronunciar sobre certas coisas. Uh, a proposta era da autoria de uma senhora chamada Sara Falcão Casaco, ao que tudo indica, é a professora e é vice-presidente do SESC. Um, eu já lhe falei sobre, em minha opinião, o que eu acho que é um montão de estupidez que por ali vai, disparados mesmo, e acho que o país está a atingir um, um nível, um estado em que se fabricam histórias, se fabricam causas, para tentar justificar outras causas. Uh, eu tenho maior simpatia por uh, maior participação de mulheres na vida política, pública, da sociedade em geral, acho isso desejável até. Acho que as desculpas que estão a arranjar para, a coberto disso, fazer passar outras agências, agendas são inacreditáveis. Porquê é que eu trago isto hoje à colação? Porque vi ontem um debate na TVI absolutamente surreal uh, nesta matéria. Quatro senhoras a discutirem o assunto uh, e, a, e a autora do projeto sem conseguir justificar de forma minimamente decente e coerente aquilo que é a proposta que foi levada ao SES. Mas enfim, acho que suspeito que o país não tem nada a que fazer nem coisas muito importantes para tratar, para estar a perder tempo com estas coisas. Literalmente, perder tempo com estas coisas. Um, segundo ponto do período de ordem do dia, um, para dizer que... Recorda-se que nós, aqui na semana pass passada, falámos da um, intervenção do Dr. João Costa Pinto, uh, o autor do relatório sobre o Novo Banco, uh, que foi o BES, Novo Banco, foi entregue, uh, aliás que foi entregue ao Banco de Portugal e que foi discutido no Parlamento. Uh, eu, na altura refutei aqui uma série das conclusões e das análises e das sugestões que foram feitas, em plena Assembleia da República, deixei ficar uma ou duas para o um momento posterior, mas é de registar que alguns intervenientes e visados naquela história toda estão fulos com o que foi ali dito. Nomeadamente o CEO do Novo Banco, António Ramalho, por causa daquela alegação do Dr. Costa Pinto, que quando se mete todas as coisas num saco para vender, coisas boas, coisas más, as coisas correm mal. Eu confesso que já aqui fiz a referência a esse ponto, mas a mim faz-me impressão como é que alguém vai ao Parlamento e parece desconhecer algumas das imposições da Comissão Europeia, via Direção-Geral de Concorrência e também do Banco Central Europeu, em termos de imediatez de certas decisões. A vendas de ativos em balanços é uma delas. Mas, enfim, cheira-me que há certas coisas que se passam a este nível que têm outras uh, intenções, percebe? Mas, enfim, eu espero que o CEO do Novo Banco, que tem muita coisa para falar sobre o assunto, e outras pessoas visadas ali, tenham o cuidado de dizer e aprofundar algumas coisas que já foram avançadas aqui na cor do dinheiro. Ponto seguinte, a nova ponte do so sobre o Douro. Um, ao que tudo indica para peões, ciclistas e a linha de metro, não sei o quê. Uh, 50 milhões daquele valor vão ser pagos pela bazuca. Ou seja, os dinheiros que vêm da Europa. Uh, você já percebeu... Porque é que toda a gente que nos últimos meses tem criticado o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, uh, critica esse plano. É que, de facto, parece que nós já temos uma área para gastar dinheiro. É em obras públicas, em obras faraónicas, e como que a é tentar compensar aquilo que o investimento público não foi feito nos últimos anos? Porque o Governo pagou nesse dinheiro que é para investimento público, e canalizou para coisas como aumentos, de devolução de rendimentos. Foi assim que ficou chamado. A sensação que me dá é que nós vamos ter mais do mesmo nos próximos 5 a 10 anos. E o que é que isto significa? Que vamos ter um problema, porque este dinheiro não vai ser gasto essencialmente com empresas, a não ser prestas, que vão, se vão meter nestes, nestes, tipo, neste tipo de obra. Não vai ser canalizado para melhorar a competitividade da economia portuguesa. Não vai ser utilizado para nada disto, nem na qualificação e upgrade da formação dos portugueses, vai ser utilizado em obras públicas. Moral da história, daqui a cinco anos, você tem monumentos, entre aspas, tem blocos físicos e tem competitividade a menos, portanto, isto para mim é o espelho do que aí vem em matéria de bazuca e de como os dinheiros públicos vão ser gastos, e os dinheiros da Europa. Bem, ponto seguinte. Eu não sei se tem acompanhado uh, a situação política em Espanha, já chamei a atenção para aqui. Um, a situação está explosiva. E o facto de... Aliás, a gente olha para o governo de Pedro Sánchez e aquilo é uma pobreza franciscana. E, sobretudo, as tendências que está a fazer à extrema-esquerda, aliás, muito semelhantes ao Podemos, muito semelhantes acho que às tendências que António Costa fez ao Bloco de Esquerda e ao, Partido, e ao Partido Comunista Português durante os últimos seis anos. E aquilo não pode correr bem, nem vai correr bem. Mas há uma coisa muito interessante ali. É que um, Pablo Iglesias saiu do Governo para concorrer às eleições da Região Autónoma de Madrid contra a Isabel Díaz Ayuso. Um, vai ser um duelo interessante porque suspeito que, estamos, que Pablo Iglesias fez uma saída para tentar um, minimizar os tragos que neste momento é a presença do Podemos no, no Governo espanhol. Mas aguardemos por, novas, um, por novos desenvolvimentos. Vamos então à agenda de hoje, à agenda principal, e eu vou começar por, não era para começar por aqui, mas vou começar por um aspecto que mostra aquilo que é a incapacidade do Governo hum, cumprir os compromissos que são. A que é que eu me refiro? O Governo tinha prometido, dois em dois meses, premiar, entre aspas, os profissionais de saúde que estão na linha da frente, ou seja, que correm mais riscos hum, em termos de pandemia. Ora as verbas para pagar aos funcionários da, da saúde, aos profissionais de saúde, ficou inscrita no orçamento de Estado e ficou determinado no orçamento de Estado que esse pagamento seria feito de dois em dois meses. Ora, o público foi fazer uma investigação, o Jornal Público fazer uma investigação, belíssimo trabalho do público, aliás, e então descobriu que não só o subsídio não foi pago em Fevereiro, quando devia ter sido, quando se devia ter começado a pagar em Fevereiro e também não vai ser pago em março. E quando fez algumas perguntas ao Ministério da Saúde, sabe qual é que foi a resposta? É o facto de os SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que tratam destas matérias, ainda não criaram os códigos que permitem aos recursos humanos de cada entidade do SNS, como por exemplo os hospitais do INEM, processarem este subsídio juntamente com os salários. Já viu... O tipo de justificação que se dá... Repare, isto é o Ministério de Saúde, da Saúde. Isto é o Governo. Sabe qual é a explicação para mim? É muito simples. O Governo está à rasca com despesa. Percebe? E há despesa que não pode fazer, outra despesa que não se devia fazer e outra despesa que tem dificuldade em suportar. E depois aparece com desculpas destas. Eu só gostava de saber... Porque é que os profissionais de saúde estão calados em relação a esta matéria? Isto é verdadeiramente inadmissível. Isto não é só a falta de cumprimento de uma promessa, percebe? É depois de todos os sacrifícios que uma boa parte dos profissionais nesta área estão a fazer, depois dos sacrifícios que fizeram, do, dos riscos, riscos que correm, ainda encontrarem justificações destas para o facto de não serem remunerados no âmbito de um compromisso assumido pelo próprio governo. Vamos aguardar mais uns dias. Ponto seguinte, e é o primeiro desta desta série sobre as vacinas. Já percebeu, as vacinas continuam na ordem do dia. Então é só para lhe dizer que esta decisão de suspender a vacinação em Portugal, uh, da vacina da AstraZeneca, não reúne consenso dentro do governo. As informações que eu tive e a pequena investigação que fiz, apontam para divergências e algumas algumas situações graves, entre aqueles que acharam que se devia ir com a Maria como as outras, não é? Maria vai com as outras, e continuar a vacinação. Hum, eu explico. Se você tiver estado atento nos últimos dias, cerca de quase 20 países europeus, cerca de 18 países europeus, suspenderam a aplicação da vacina da AstraZeneca. Curiosamente, a Inglaterra continua a aplicá-la. Aliás, eu sei que depois me vão dizer ah, isto é uma guerra entre, entre a União Europeia e a Inglaterra, não sei das quantas. Bom, entre o Reino Unido e o resto da Europa, olha aqui a capa do The Guardian. Uh, o regulador da União Europeia afasta receios sobre a vacina, sobre a segurança da vacina da Oxford, que foi desenvolvida pela sociedade da Oxford e a AstraZeneca. Bom, eu vou deixar esta política isso do A.E. Ah, é Europa versus o Reino Unido, A.E. Ah, é o Reino Unido versus a Europa. Sinceramente, acho que o problema desta vez não está aqui. O problema está essencialmente, no facto de uma série de países europeus se terem demitido de governar. E este é que é o problema. Porque, mas antes disso, vamos uh, esgotar a questão do, do governo e a decisão que tomou. Bem, não só o governo está decidido, como dentro do próprio governo já começam a circular vozes de que isto foi um erro. E foi um erro grave. E foi um erro grave porquê? Repare, você abriu as escolas. É certo que é o primeiro pré-escolar, as creches e o primeiro ciclo. Você pôs professores a circularem, pôs pais a circularem, pôs funcionários das escolas a circularem. Está a começar a fazer a testagem, que já devia ter sido feito. Você prometeu começar a vacinar os professores e os funcionários das escolas o mais depressa possível para evitar depois esta, que este convívio social se traduza em novos eh, contágios e contágios perigosos. Não é? Porque depois isto é tudo uma espiral, de um momento para o outro, você suspende uma vacina. São 200 mil vacinas que estão armazenadas. Ora, isto faz diferença, nomeadamente no âmbito da comunidade educacional, escolar. Ora, imagine só, o que é que pode fazer uma semana ou duas, porque o pessoal diz, ah, é uma semana até as autoridades europeias se pronunciarem. Espera aí, a autoridade europeia pronunciou-se ontem. Já agora uma coisa, a EMA, que é a autoridade europeia do medicamento, é muito criteriosa e muito uh, rigorosa nas análises, nos testes, que faz Mas, Voltamos à questão da vacinação. Uma e duas semanas não fazem diferença? Fazem. Ontem o coordenador do plano, o vice-almirante uh, vice Gouveia Mel, dizia que ah, isto recupera-se numa semana ou duas. Bom, recupera-se se se recuperar. E porquê? Porque imagino que neste espaço em que as pessoas não se vacinam, porque isto depois vai... Nós já sabemos, por aquilo que a própria comunidade médica diz, que a primeira dose da vacina já garante uma, série, uma certa e uma elevada imunidade. Ora bem, e proteção. Ora, imagino o que é uma semana ou duas, admitindo que são uma semana ou duas, até se tomar uma decisão: se suspende ou volta a vacinar. Ora, isto cria problemas graves. Isto pode criar facilitar uma série de contagens no âmbito da população escolar, e isso é que começa a preocupar alguns membros do Governo. Aliás, como eu lhe dizia há bocadinho, estão divididos, e mais, a gente a recomendar que, dentro do próprio Governo, a dizer que se devia retomar o processo de vacinação. Bem, voltando à EMA. A EMA ontem pronunciou sobre o assunto e veio dizer, epá, não, neste momento nada, do ponto de vista científico, aponta para que nós devamos estar preocupados com a segurança da vacina. Bom, os estudos continuam a ser feitos? Continuam. E ainda bem que continuam a ser feitos, porque isto é uma coisa nova. E como você sabe, nunca na história da medicina e na indústria farmacêutica se inventaram vacinas tão cedo, tão rapidamente. E, portanto, todo este processo de testagem, todo este processo de análise é uma coisa que leva tempo. E é como nos carros, quando você lança um carro, uh, uh, um modelo novo, rapidamente, sem andar com ele 10 milhões de quilómetros, só mais tarde começam a aparecer os problemas. Bem, e a questão está aqui. É que não é possível dizer... Mas, rigorosamente, isto é absolutamente certo. Não é possível dizer que aquilo que existe neste momento que há é alguma relação entre a história dos, da, da história dos trombos e das embolias e o facto, daquelas, e o facto de ter sido administrada a vacina. Agora, o que é interessante nesta história é que o comportamento do Governo e do Primeiro-Ministro é de tudo é tudo menos tranquilizador. Então vamos lá a uma situação ao que, ao que se passou ontem. O Primeiro-Ministro, Ontem, um pronunciar sobre o assunto, diz assim, bom, eu próprio já tomei a vacina, a primeira dose, e agora aguardo a segunda. E depois diz outra coisa, que a vacina é segura. Ora, a primeira pergunta que me ocorre a mim, e deve estar a ocorrer a você que é espectador, e provavelmente ainda mais ao cidadão de rua, mal informado, que diz assim, então espera aí, este tipo está-me a dizer que a vacina é segura, e que até ele mesmo tomou essa vacina. Então, Expliquem-me lá porque é que ele suspende a vacinação. Se ela é segura, se ele confia nela, se ele tomou, porque é que ele suspende? Ora, isto é uma pergunta legítima. Percebe? Ah, você dirá é tirado por precaução, mas qual a precaução se ele já sabe que é segura? Não é? Então, é que está? então, se é por precaução, não devia estar a fazer afirmações do. Ah, porque. Se, 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 porque ela é segura. Não devia estar a fazer esta afirmação. Bom, você já percebeu. Isto que está a acontecer é uma conjunto de países europeus que estão borrados de medo por causa da opinião pública e não estão a medir aquilo que é o custo versus benefício. Eu vou voltar a dizer aquilo que tenho digo desde a semana passada. Imagine só que até existe alguma relação entre aqueles 22 casos e as 17 milhões de vacinas da, da Oxford, da AstraZeneca, que já foram ministradas. Pergunta: Você acha mesmo que 17, ou 22 casos no meio de 17 milhões de vacinas obrigam a parar a vacina? Ou seja, os benefícios não ultrapassam os, os prejuízos? Eu repito, só não morre quem não está vivo, não é? A vida é um sopro. Portanto, por esta razão ou por aquela podem acontecer problemas, onde é que isto nos leva? A uma conclusão muito simples. Os governos europeus e o governo português cederam àquilo que é o pânico criado pelas notícias, algo de alguma forma irresponsável por parte da, parte da comunicação social, e cederam ao pânico criado pelas, pela divulgação massiva e viral de informação nas redes sociais. E mais, governar é correr riscos. Governar é tomar decisões. Decisões muitas vezes difíceis, decisões muitas vezes não sustentadas, com base em segurança absoluta. Mas governar é isso, é tomar decisões e correr riscos. Ora, isso é o que não está a fazer o governo português e isso é o que não estão a fazer 18 governos em geral na União Europeia. Eu suspeito que a coisa vai correr mal. Porque o grande desafio neste momento, chama-se pandemia, não são os trombos, nem as embolias que vão aparecendo aqui e ali. E que, sinceramente, nem sequer o mais, uh, o mais uh, corajoso, o mais cuidadoso médico ou cientista consegue dizer se existe uma relação entre uma coisa e outra. Bom, moral da história, eu volto a dizer aquilo que disse ontem, nos dias passados. Eu acho que Portugal e Europa estão a fazer um excelente trabalho que é para descredibilizar o papel das vacinas, e estão a dar uma... Aliás, o próprio vice almirante Gouveia Melo reconheceu isso ontem. Estão a dar todo o espaço aos movimentos antivacinas para que possam fazer o seu caminho, como têm feito, aliás, nos últimos anos. Bom, ponto seguinte, e eu não gostava de deixar de tratar disto hoje. Hum, ah, aliás, antes disso, a imunidade de grupo que nós estimávamos em 70% para o final do verão está em causa com isto? Eu não sei, não sei dizer o suficiente, mas não tenho nem competência, nem informação, para dizer isto. Mas, baseando naquilo que disse oficialmente que eu levei Melo ontem, ele próprio admi admitiu que pode estar comprometida. Ora, diga-me uma coisa. Qual é o nosso grande objetivo como sociedade? É imunizar a sociedade portuguesa. Porque senão nós não temos economia, não temos escolas, não temos nada. Porque senão nós não temos verão. E já agora, convém que hoje parece que vai haver mais detalhes sobre a história do passaporte europeu das vacinas. Ouviu? Bem, pergunta já estão aí outra vez a agitar mais uma série de questões legais. Eu acho bem que as pessoas se preocupem com estas coisas, mas pensem no bem mais geral. O bem geral aqui chama-se como é que nós vamos pôr a economia a funcionar? Como é que nós vamos pôr os cidadãos a circular dentro da União Europeia de forma segura? Como é que nós vamos garantir que daqui a um mês ou dois outros países europeus não suspendem outra vez os voos para Portugal, prejudicando gravemente o turismo no verão? E o turismo, como você sabe, vale 14% do nosso PIB, vale 17% do emprego. Ora, é isto que nós temos que pensar. Portanto, imunidade de grupo, portanto, segurança daquilo que é a população portuguesa e segurança daquilo que são os fluxos de pessoas dentro da União, para nós, são vitais por causa da nossa economia e da nossa dependência do turismo. Ora, nós devíamos ter os olhos nisto, em vez de estarmos com essa estupidez, que ainda poderia engraçar agora, que é, ai, ah, não sei quantos do passaporte europeu, já se esqueceram, como eu costumo dizer, do seu boletinhozinho amarelo da Direção-Geral de Saúde, não é? E, por outro lado, contem a todas estas tretas, estas histórias à volta de uma vacina. Sinceramente, não percebo e acho que, honestamente, estamos a pôr a jeito. Bom, eu tinha guardado aqui a questão do plano de 7 mil milhões de euros, que o Ministro da Economia e do Trabalho anunciaram na semana passada, e também da intervenção do seu Estado, Estado dos impostos. E Eu vou deixar este assunto para amanhã porque é muito sério, e mostra como nós estamos a brincar com os apoios às empresas. E porquê é que queria terminar o, o, o programa sem tocar nisto? Para falar da EDP. A EDP foi ontem objeto de conversa entre deputados e o CEO da empresa, Miguel Stilo E já se percebeu que há aqui uma opção. É que os deputados ainda nem sequer ouviram a União a Autoridade Tributária e já estão a afirmar que a EDP fugiu aos impostos. Cerca de 119 que gerem as barragens em causa que vão ser vendidas ou que foram vendidas ao consórcio em G. A mim o que me faz impressão aqui é que a obsessão dos deputados é diga lá qual é o artigo, diga lá qual é a linha. Eu se fosse eu da EDP também não dava. Se os deputados querem fazer o esforço, querem fazer o trabalho, querem fazer a, a, afirmações que investiguem. Já agora contratem consultores fiscais. Por é que os deputados não contratam consultores fiscais? Que é para dizer que, se de facto a EDP fugiu aos impostos ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto. Repara uma coisa. Vamos lá fazer aqui uma análise. Você sabe que tem um, uh, benefícios fiscais na matéria de saúde. Aquilo que você gasta todos os anos com saúde pode ir a audições no IRS. Diga-me uma coisa. Você telefona primeiro para a autoridade deputária a perguntar assim Olha, um, aquele examezinho que eu fiz, eu posso deduzir isto? Não faz isso, pois não. Porque ela é clara. E você faz a minha interpretação. Se, se a autoridade tributária mandar chamar ao seu contribuinte Manuel Francisco Isé uh, dos Anzóis você pode vir explicar essa operação, você vai. E depois de explicar essa operação, a autoridade tributária conclui. Você tem de pagar impostos, imposto, então não, está, dentro de acordo, está de acordo com a lei, você não tem de pagar essa quantia ou esse valor. Ora, porquê é que no caso a DPA há é ser assim diferente? Porquê é que a DPA havia ter conversado com a autoridade tributária antes de ter feito aquela operação? Isto é uma estupidez. Moral da história, os deputados e os políticos em geral têm a mania de ir buscar bestas, Bodes expiatórios, percebes? A EDP é um dos bodes expiatórios. A EDP é uma espécie de punching bag. E, portanto, enquanto o Trato Tributário não me disser assim: olha, a EDP violou a lei e, portanto, tem que pagar os impostos, para mim a operação da EDP é limpa. Se os deputados não acreditam ou não querem, ou por eleitoralismo querem provar uma coisa diferente, sejam eles que vão lá, do ponto de vista técnico, justificar porque é que a EDP devia pagar os impostos. Cheguei ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência. Quero pedir às 7 mil, aliás, 8 mil e 300 pessoas que estavam um bocado em direto, e a estes e aqueles que vão ver, que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que você ouve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.